0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmoniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakciológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. A podcast azért készül el, mert volt egy érdekes beszélgetésem egy fiatal páciens hölgyel, aki engem eredményesnek lát, mert van karrierem, írtam könyvet, csinálom ezeket a podcasteket, vannak diplomáim, van gyermekem, és van intimitás az életemben. Ő pedig még az út elején jár, és azt érzékelő, hogy más ügyes, ő pedig még sehol sem tart. Mondjuk én látom, minden aktivitás és belátási képessége megvan ahhoz, hogy 25 év múlva ő is tudjon ilyen eredményeket felmutatni. De a vele való beszélgetés után döntöttem el, hogy ennek a könyvnek a gondolatmenetét be kell mutatnom, mert lehet, hogy pont ezért vagyok abban a pozícióban, ahol most vagyok, mert sok tél volt az életemben. Vagy lehet, hogy jól kezeltem ezeket a korszakokat. Persze belső megélésként mindent éreztem, csak azt nem, hogy jól tudom kezelni az életem problémahelyzeteit. De valamiért a túl sok csatát átélt emberek nyugalma kezd érzékehetővé válni rajtam. Jim Rohn szerint az élet egyetlen állandó tényezőjét mindjárt nyújunk esetében azok az érzések és attütülök jelenti, amelyekkel az élet iránt viseltetünk. Mindjárt előtt álló nagy kihívás az, hogy megtanuljuk, anélkül átviselni az életciklusainak váltakozását, hogy mi magunk megváltoznánk általuk. Ha szilárd és tudatos erőfeszítést kívánunk tenni annak érdekében, hogy a változó körülményekkel dacolva folyamatosan fejleszik önmagunkat, akkor fel kell vérteznünk magunkat türelemmel, amelyel elviseltetjük életünk eseményeinek teleit, és engedélyeznünk kell magunknak, hogy az ősz beáltában az utolsó cseppig kielvezhessük életünk betakarításának áldásait. Azt hiszem, az utcára kilépve te is érzed, hogy itt az ősz. Az utóbbi hetekben megint megéltünk egy évszakváltást, és ahogy néztem ezt a szeptemberi hónapunkat, a körülöttem lévők érzéseit, azt láttam, hogy nem esett jól nekünk most ez a váltás. Megérkeztek az apró betegségek az emberek életébe, a szorongás, hogy már megint milyen vége keveredik ebből a vírushelyzetből, és nagyon kevés embert látok, aki az életének az áldásaira tudja a figyelmét fordítani. De azt hiszem, ha ezen gondolat mentén nézem az életemet, talán ez az eredményességem titka, hogy már tudom a négy évszak, a tavasz, nyár, ősz és a tél belső működés mondja kezelni az életembe. Ahogy néhány évszódal ezelőtt meséltem, hogy 21 évesen így gyászoltam, és a legkeményebb telet meg életemben, amikor más a tavaszban volt, és az összes lehetőségét izzlelgette. De mégis így 25 évvel teltével azt látom, hogy ez a korai tél egyzetét és valahogy természetesítette azt, hogy az élet viharai fejlesztenek, érettebbé tesznek, és irányítják az életutat, picit paramucci és érthetetlen módon, de valahogy mégis növekedés lesz a vége. A szerző szerint az élet első nagy megtanulandó leckéje az, hogy a tél mindig beköszönt. Nem csupán a természet hidegekként, szelekként és de a kétségbeesés és a magány, a kiábrándulás vagy a tragédia emberi teleként is. Ha belegondolunk, mennyi leckét megcsinálunk az iskolába, de nekem erre a leckére nem nagyon hívták fel a figyelmemet és én, az örök optimista mindig a pozitív végkifejletteket képzeltem el az életemről, ebben ma sem sokat változtam, de azt hiszem az a realitás, már megérkezett az életembe, amelyet Jim Rohn így fogalmaz meg. A tél, a tavaszhoz hasonlóan olyan évszak, amely az év folyamán egy kis időre bármikor beköszönthet. Röpke emlékeztetőként korlát a hatalmára. A nyár dereken, miközben tudatosan ápoljuk, gondosan elvetett terményeinket, a tél bármely pillanatban lecsaphat ránk, mint egy azzal fenyeget hogy megposzt minket erőfeszítéseink gyümölcseitől. A szerző szerint a tél időzítheti fenyegető felbukkanását a kedvező alkalom évszakára, a tavaszra is, és ha nem reagálunk gyorsan, hogy elejét vagyok potenciálisan pusztító hatásának, a lehetőségek idényét elrabolja tőlünk úgy, hogy egy újabb teljes érnyi ítél minket. Azt hiszem, én már megértettem, hogy a magbetis folyamatára minden tavasszal kiemelt figyelmet kell fordítani, és bármilyen nehéz a belső lelki viharaimat kezelne, muszáj a számúra fontos dolgokat elindítanom, mert ezek a viharok rendeződtek idővel, de vetni már nem tudok júliusban. És akkor tényleg oda az egész évi termésem. És hat hónap múlva már egy márciusi probléma nem is szokott olyan nagynak látszani. Vagy azért, mert spontán megoldódik, vagy azért, mert már tettem lépéseket a megoldások felé. Az életben fontos megtanulnunk, hogy mindig megmaradjunk a megoldás részének, és ne hagyjuk magunkat a probléma részévé válni. A szerzőnek ez a gondolata talán legfontosabb mindannyiunk számára, mert ez is egy önmeghatározás, hogy megoldásokat kereső ember vagyok, amelyek megtalálásaért lelki-szellemi útra indulok, vagy én vagyok a problémás ember, az élet áldozataként éli meg az életét. Azt hiszem, mindkettő út nagyon nehéz, csak az egyikben van esély, a másikban nincs. A telet jelképesztetni életedben egy elhasznott lehetőség, egy elveszített szerelem. A telet jelzi, amikor csalodnod kell egy bizalmas barátban, vagy amikor egy hőn várt üzletet elhapol előad a konkurencia és egy szeretett személy hűvös nyerszavainak fagyó szelétől is tél felét, és ugyanez árad olyas a borulátásából vagy cinizmusából, akinek a tanácsát vagy véleményét kerted. De egy komoly testi betegség tapasztalása akkor is a tél süvít felénk. A szerző szerint, ha hiányzik életedből a szeretet, a pénz vagy állás nélkül vagy, akkor a tél köszöntött rád, aminek a konkrét oka az, hogy valamikor elszalasztottál egy kikeletet. A hanyagság árát mindig drágán kell megfizetni. Ám a télpusztán egy életkörülmény, egy következmény, amelyet valamilyen korábbi ok idézett elő. Ha a személyes teled zordságán tépelőtt csak annál nehezebben fogod átviselni. Inkább kutasd át az elméd és a lelked belső határmezséit annak érdekében, hogy felfedezthessd a bensődben rejlő valódi okot. Mennyire dühűjtő ezt hallani, úgy de, hogy minden nehéz körülmény, amelyel most küzdesz, azzal kapcsolatban valahol elhalasztottál egy kikeletet. Nekem is azzal a legnehezebb szembesülni az életemben, hogy pár évvel ezelőtt nem voltam elég határozott, nem voltam elég körültekintő, nem voltam elég aktív, nem voltam elég bölcs, hogy megtegyem azt a bizonyos lépést. És utólag mindig vissza tudod idézni, hogy hőszinte vagy magadhoz, hogy melyik volt az a nap, az a pillanat, amikor félrementek a dolgok. És nekem kivétel nélkül minden ember meg tudja mondani, hogy ő mikor hozott nem megfelelő döntést. Ezért is van az, hogy lelkünkben megjelenődtél a vizsgálódás, a mélegelés, az önelemzés ideje mennek során újraértékeljük mind a célt, mind a módszert, és újra felfedezünk magunkban a gyakran félresikló céltudatosságot. Ez az az időszak, amikor új dolgokat találhatunk a régi dilemmáink megoldására, és páratlan terveket kobácsolhatunk. Ez az az időszak, amikor megtanulhatjuk megérteni és uralni a haragot, ezt a gyakori ember érzelmet, amely arra késztet minket, hogy méltányos mérelegélés nélkül hozzunk ítéletet. Ekkor jönnen az ideje, hogy megvizsgáljuk a pártatlanságunkat, és leküldjük azon hajlamainkat, hogy a körülmények teljes körül felderítése nélkül elhamarkodottan pálcát törjünk mások belet. Ugyanis ez a tudatlanság ne továbbja. A tél megfelelő idő arra, hogy őszintén szembesüljünk a valódi helyzetünkkel, ha egyébként hajlamosak vagyunk az zenáltatásra. Ez az időszak a legalkalmasabb azon készségeink kifejlesztésére, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy összeférjünk gyarló emberekkel, hiszen a tökéletes emberekkel a bolond is képes boldogulni. Továbbá ezen az időszakban tehetünk szert elengendő bölcsességre ahhoz, hogy tudjuk, mit mondjunk, ahogyan azt is, hogy mit hagyjunk figyelmen kívül, és mit ne mondjunk. Sőt, a tél kedvező alkalmat nyújt a bennem váltott ígéretek és a megválaszoltan levelek hátralékának ledolgozására. A bölcsesség, amelyre a telet gondosan kihasználva szertehetünk, arra is megtaníthat minket, hogy a fejlődés nem más, mint lépésről lépésre haladó forradalom, és hogy az univerzum rendje a szüntelen és fokozatos változás. Mert tudomásul, hogy az évszakok váltakozása sem felgyorsulni, sem lelassulni nem fog a szükségleteit kedvéért. Aki kellett csak beköszönt, nem vár rád, és nem is érleli rögtön terméssi a magvat. Akárcsak a magoknak, úgy a szükségleteinknek is ki kell várnénk az évszakok váltakozását, nem kérhetünk előleget a természettől. A kedvező alkalmak mindjárt körülvesznek, felbukkannak, és ugyanolyan gyorsan tovább is tűnnek hiszen az élet a válogatás, az elutasítás, a felülvizsgálat és a módosítás kényes hat áll. Nekem nagyon nehéz volt belátnom az életemben azt a paradoxon, hogy a dolgok a viszontagságok idején indulnak változásnak, és a változás kivétel nélkül mindig a bekövetkező személyiségváltozás változás következtében megy végbe. Annyira jó mutatja be a szerző, hogy mikor is érkezik el a változás pillanat az életünkbe. Így fogalmaz. A változás akkor következik be, amikor egy ember, akiben elegendő viszolygás, vágy és eltökértség lakozik élete megváltoztatásához, végre felhág az emberi igazság emelvényére, és az egész világ arcába kiáltja, Kivettem a részem a vereségből és meg a és többet nem vagyok hajlandó eltűrni. Ilyenkor az idő, a sors és a körülmények septében összehívnak egy konferenciát, és kimerülten következő egybehangzó álláspontra jutnak. A legjobb, ha félreállunk, mivel nincs elég hatalmunk, hogy útját álljuk ekkor eltökértségnek. Remélem, te is látod most azt a jelenetet, amikor a sors, az idő és a körülmények összehívják miattad ad ezt a konferenciát. Azt javaslom, hogyha van valami olyan nehézség az életedben, ami változtatásra késztet, a napokban gondolkozz el azon, hogy hol volt ez a pillanat, amikor hanyag voltál. Milyen tanulási folyamatra kell indulnod a készség hiányait fejlesztésére. Vedd észre, hogy pontosan abban a helyzetben van, melyből az összes siker történet kiindult. Szoktasd hozzá magad annak elfogadásához és tudatához, hogy minden jó dolgot támadások érnek. Ezt a természet az érdemesek és az érdemtelenek külön választására találta ki. Nekem két évembe tellett, hogy egy jó dolgom szétrombolás miatt érzelmi vihar összes aspektusát feldolgozzam, és csak remélni merem, hogy érdemesek csapatába kerültem ezen gyász folyamat végigélésével. S ezen után közben találtam egy történetet, ami az Emberiség lecké című könyvből származik, amelyet Ensi liú írt a nyugati Asziából. Ez a történet azt mutatja be, hogy egy élethelyzetől való gondolkodásunk mennyire meghatározó lehet a jövőnk szempontjából. Nekem nagyon sokat segített az, hogy egy ászfeldolgozás periódusai után ráálltam, hogy egy-egy mozanat mennyire más következményekkel járt, mint amit először gondoltam, és megtanította, hogy az első pillanatban tragikusnak és nehéznek tűnő helyzeteket ne dramatizáljuk túl, és mentartásokkal kezelje a bennem dúló viharak intenzitását. Egy öreg kínainak olyan csodálatos fehérlova volt, hogy az ország leggazdagabbé írítkedtek rá. Valahányszor sok pénzt ajánlottak fel neki a lóért cserébe, az öreg ember csak a fejét rázta. Nem, nem, ez a ló sokkal többet jelent nekem, mint egy állat. Ő inkább barát, nem adhatom el. Egy napon a ló eltűnt. Az üres istálló előtt összegyűlt szomszédok már is itt elkezdtek. Látod, milyen bolond vagy? Sejthetted, hogy fogják lopni tőled ezt a csodás állatot. Ha eladtad volna, most legalább a pénzed meg lenne. A paraszt megint a fejét rázta. Ne túlozzuk. Mondjuk csak azt, hogy a ló nincs az istálóban. Ez tény. Minden más csak a ti Honnan lehetne tudni, hogy ez szerencse vagy szerencsétlenség? A törnéletnek csak a töredékét ismerjük. Ki tudja, mi fog történni. Az emberek kinevették, jó ideje bolondnak tartották. Két hét múlva visszajött a fehér ló. Nem lopták el, csak kiszabadult, és tizenkét vadlóval együtt ért vissza szabad A falusiak újra összegyűltek. Igazad volt, nem szerencsétlenség történt, hanem áldás. Én ezért ezt nem mondanám még. Elégedjünk meg annyival, hogy a ló visszajött. Honnan tudhatnánk, hogy ez szerencse, vagy baj? Ez csak egy mondat, és nagyon meg lehet-e ismerni egy könyvtartalmát egyetlen mondat elolvasása után. A falusiak szétszélettek meg voltak győződve arról, hogy az öreg össze-vissza beszél. Kap tizenkét gyönyörű luvat, szinte ajándékba, és nem örül neki. A paraszt fia elkezdte betörni a vadlovakat, de az egyik ledobta a hátáról, és összetaposta. A falubeliek megint összegyűltek, hogy elmondják véleményüket. Szegény öreg, igazad volt. Ezek a lovak nem hoztak neked szerencsét. Lám az egyetlen fél kellett. Ki segít majd neked idős napjaidban? Igazán sajnálatra méltó vagy. Ne szaladjatok még ennyire, válaszolta nekik a paraszt. A fiam nem tudja többé használni a lábát, ez minden. Ki tudja megmondani, hogy mit hoz ez majd nekünk? Az élet apránként mutatkozik meg. Senki sem tudja megmondani, cserép láttán, milyen is a váza maga. Nem sokára kitört a háború, és a falu összes fiatal emberét besorozta, kivéve az öreg nyomrék fiát. Na no, hát, öreg, megint igazad volt. A fiad ugyan nem tud többé járni, de legalább melletted marad. A mi fiaink pedig mennek a halálba. Kérlek benneteket válaszolta a paraszt. Ne ítélkezzetek rögtön. A féljétokat besorozták a hadseregbe, az enyém itt maradt. Ennyit tudunk csupán. Isten tudja csak, hogy ez jó vagy rossz. Kívánom mindenkinek ezt a higgadreális hozzáállást a következő hónapjainkhoz, és sok erőt, hogy a megoldási szívét tudjunk válni. Bármilyen nehéz helyzetben is találjuk magunkat. Én Bukta tünde vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint ebből pötkeztem, Facebookon és az Instagrammal is.